0: Assalamu alaikum alaykum wa rahmatullah Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Inna alhamda lillahi na ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruhu wa min shurur anfusina wa min sayyat a'amalina Mayahdi illahu allahu falamudilla wa man yudlil falahadiyah lah wa ashahadu an ilaha illallah wahdahu la sharikala, lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Yusligh lakum a'malakum, wa yagfir lakum vnubakum, wa men yut'i allah wa rasulahu fakad faza fauzan a'zima. Donc, euh, comme promis et comme vous en avez été informé, nous commençons à partir d'aujourd'hui et pour tous les vendredis, insha'Allah ta'ala, de l'année, euh, un cours qui va être une série de cours sur la biographie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sur la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa, alihi wa Avant de rentrer dans le vif du sujet ce qui est important de voir c'est de se poser une question On a organisé ce cours sur la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam Mais pourquoi Pourquoi il est important pour le musulman pour la musulmane d'étudier la vie du prophète Mohammed de connaître scrupuleusement tous les événements historiques qui se sont passés pendant la vie du prophète Mohammed. Pourquoi il est important pour chaque musulman de connaître, entre guillemets parfaitement, même si on n'arrivera pas à la perfection, mais pourquoi il est important pour chaque musulman de connaître parfaitement, ou presque parfaitement, tous les faits et gestes du prophète Mohammed, tous les événements, toutes les situations auxquelles il a eu à faire face, eh bien, aujourd'hui, on va essayer de répondre à cette question. Et il y a plusieurs réponses à cette question. Pourquoi étudier la vie du prophète Mohammed Ça va nous ramener quoi Tout d'abord, et ça va de soi, c'est évident, pour connaître le prophète Mohammed. Chaque musulman a besoin de connaître le prophète Mohammed. Non seulement en tant que prophète, évidemment, mais aussi en tant qu'homme. Allah, azza wa jull, nous a pas envoyé un ange du ciel. Il a envoyé un homme parmi nous. <immeeux de laughters> Allah a favorisé, il a privilégié les croyants en leur envoyant un messager qui vient de eux-mêmes, qui est sorti de parmi eux. C'est un être humain comme eux. Il marche dans les marchés comme eux. Il parle comme eux. Il dort comme eux. Il se réveille comme eux. Mais la chose qu'il a en plus, c'est qu'il a eu la révélation et la prophétie. Donc nous étudions la vie du prophète Mohammed pour connaître. C'est bien beau lorsqu'on entre en islam ou pour tout musulman de répéter à longueur de journée les deux attestations de foi J'atteste qu'il n'y a aucun dieu sauf Allah et j'atteste que Mohammed alayhi wa est son messager. Mais qu'est-ce que ça signifie, j'atteste que Mohammed est son messager Est-ce que je sais vraiment qui il est Donc, l'étude de la vie du Prophète nous permettra d'accéder à cette connaissance, de connaître qui était le Prophète Mohammed dans tous les domaines et sous tous ses aspects, en tant que Prophète, mais aussi en tant qu'homme. Et ça va nous permettre de le connaître aussi à travers tous les événements qu'il a vécu, comme on l'a dit, mais aussi à travers ses ennemis puisque comme on le sait tous la meilleure façon de connaître quelqu'un c'est de savoir ce que ses ennemis en pensent comme le poète disait la vérité c'est ce dont attestent les ennemis alors certes l'ennemi il ne t'aime pas il est hostile à toi il te veut ton mal il va peut-être même mentir à ton sujet mais lorsque tu l'attraperas entre deux yeux et tu vas lui poser des questions claires comme on le verra dans la vie du prophète lorsque euh, l'empereur romain va interroger Abu Sofiane et qu'Abu Sofiane va dire J'aurais voulu mentir. Mais il n'a pas pu mentir pour deux raisons. La première, c'est qu'il lui posait des questions claires. Il ne lui a pas demandé des questions ouvertes. Que penses-tu euh, euh, du prophète Mohammed Non, je ne te demande pas ton avis à toi. Je te demande est-ce qu'il a un seul jour, est-ce que tu as toi une preuve qu'il a menti par exemple il ne pouvait que répondre non. Ça c'est la première raison pour laquelle il n'a pas pu mentir. Et la deuxième raison c'est qu'Abou Soufiane, comme on le verra, dira lui-même, je ne voulais pas qu'après il se rende compte que j'ai menti et qu'il dise que le chef de la Mecque, le chef des tribus arabes, est un menteur. Il fallait que je garde l'honneur, que je sauvegarde l'honneur des Arabes. Et pour cela j'ai dû dire la vérité. Pourtant, à cette époque-là, il était hostile au prophète Mohammed Il était même le chef des ennemis du prophète Mohammed. Et comme on le verra aussi, on verra comment ils le surnommeront eux-mêmes. Ils le surnommeront « al ». Donc quand on étudie la vie du prophète sallallahu on a aussi cette vision, ce regard de ceux qui lui ont été hostiles. Mais lorsqu'on lorsqu leur pose la question « A-t-il déjà menti une seule fois ?» Non. À un tel point qu'un des notables, on reviendra sur cet événement aussi, il me semble, avec un doute, mais on reviendra que c'était Abu Jal, ala Koulihal, qui disait « Lorsqu'on lui a posé la question, il n'est certes, certes pas menteur, mais sur ce qu'il nous a rapporté, il ne dit pas la vérité. Dans quelle contradiction il se mettait C'est contradictoire ce qu'il dit. Il n'est pas menteur, mais il ne dit pas la vérité dans cette révélation. S'il ne dit pas la vérité, il ment. S'il ment, c'est un menteur, tu viens de dire qu'il n'est pas menteur. Donc tout ça, ça nous permet aussi de connaître le prophète Mohammed eu, sous tous ces angles-là. Ils sont importants pour le musulman. On étudie la vie du prophète Mohammed aussi pour connaître sa sunna. Puisque chaque musulman digne de ce nom veut et tend à pratiquer le plus convenablement possible la sunna du prophète Mohammed. La sunna du prophète Mohammed, c'est-à-dire ce qu'il a dit. Ce qu'il a fait Ce qu'il a approuvé Et tout ça on l'apprend comment On l'apprend en étudiant La vie du prophète Mohamed Ça nous permet non seulement d'appliquer sa sunnah La sunnah c'est quoi Quand on étudie la vie du prophète sallallahu wa sallam, Donc on a dit la sunnah c'est ce que le prophète sallallahu wa sallam, a dit C'est ce qu'il a fait et c'est ce qu'il a approuvé Lorsqu'on étudie la vie du prophète sallallahu wa sallam, On apprend La sunnah du prophète sallallahu wa sallam, En théorie mais aussi en pratique. Et ça c'est important, parce que c'est facile pour n'importe qui de nous ramener une idée, de nous ramener une théorie, et de dire voilà ce qu'il faut faire pour vivre bien, pour vivre heureux, pour obtenir le succès, pour obtenir la réussite, fais ceci, fais cela, dis ceci, dis cela. Mais dans la pratique ça se passe comment Eh bien nous étudions la vie du professeur, nous l'étudions dans la théorie, nous savons en théorie ce que ça veut dire, mais lorsque nous étudions sa vie, nous étudions la mise en pratique de la Sunna. Parce que le prophète ne nous a pas seulement dit « faites », mais il a lui-même fait. Il ne nous a pas seulement dit « faites », il a lui-même fait, afin que nous voyions ce qu'il a fait. Et n'importe quel étudiant ici sait, lorsqu'il a étudié un minimum d'histoire ou de philosophie, que tous les hommes, à travers l'histoire, hein, les grands penseurs, les grands philosophes, nous ont ramené des théories. Les philosophes des Lumières, en France par exemple. Ou les philosophes grecs, ils nous ont ramené des théories qui sont utopiques, idéalistes. On va prendre un exemple. On va un peu sortir du sujet, mais c'est pour bien comprendre. Quand on prend la théorie du sociologue Tocqueville dans les années euh, dans le XVIIIe siècle, qui a mis sur écrit ce que c'est que la démocratie. Et lorsqu'on lit, c'est quelque chose de parfait. C'est un idéal. C'est une utopie. Mais aujourd'hui, toutes les démocraties qui ont été mises en œuvre, elles ne sont pas parfaites. Il manque l'illégalité, il manque la justice, il y a le racisme, il y a la xénophobie, etc. etc., etc., etc. Le meilleur exemple, c'est pour la place des musulmans en France, et en particulier la place de la musulmane en France. Donc, on voit un grand écart, un grand fossé entre la théorie, des idées idéales et utopiques, et la pratique. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous a dit si vous voulez le succès, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut dire. Mais il ne s'est pas contenté de ça. Il nous a montré à travers toute sa vie qu'il est possible de le faire parce qu'il l'a lui-même fait dans n'importe quelle situation, qu'elle soit aussi difficile qu'elle puisse être. Et c'est pour ça que c'est important d'étudier aussi la vie du prophète Mohammed (sallallahu ce que le Prophète vous a amené, vous a apporté, prenez-le, pratiquez-le, apprenez-le. Est-ce qu'il vous a interdit Abstenez-vous-en. Abstenez-vous-en. On étudie aussi la vie du Prophète Mohammed pour connaître et comprendre le Coran. Allah nous a révélé le Coran. Et il l'a révélé, il a choisi le prophète Mohammed pour le transmettre aux gens. Et donc en étudiant la vie du prophète, sallam, finalement on étudie le Coran. Parce qu'on peut apprendre le Coran. On peut réciter le Coran. Mais c'est la vie du prophète Mohammed qui va nous permettre d'avoir l'événement, la situation, l'occasion. Dans laquelle a été révélé tel ou tel verset. Et c'est comme ça qu'on comprend le verset. Le verset du Coran est éclairé par l'événement historique, l'occasion dans laquelle il a été révélé. On peut lire un verset, mais on ne le comprend pas très bien. Et lorsqu'on comprend ce qui s'est passé dans la vie du Prophète à ce moment-là et qu'Allah a décidé de lui révéler ce verset-là à ce moment-là, c'est là que ça prend tout, tout son sens et toute son importance. Non. On étudie aussi la vie du Prophète, donc on a dit pour connaître le Prophète Mohammed pour connaître sa Sunnah pour comprendre et connaître le Quran mais aussi pour obéir à Allah. Parce qu'en obéissant au Prophète Mohammed on obéit à Allah. wa faqad ata'a Allah. Allah azza wa all nous dit celui qui obéit au messager, il obéit à Allah. Comment on va obéir au prophète Mohammed En étudiant sa vie, en étudiant, en, en étudiant ce qu'il nous demande de faire, ce qu'il nous interdit de faire, afin qu'on puisse le mettre en pratique. Et en lui obéissant à lui, au prophète Mohammed on obéit à Allah. Azza wa all. On étudie aussi la vie du prophète Mohammed pour aimer. Allah Azza wa et le prophète Mohamed pour aimer Allah parce qu'Allah Azza dit dans le Coran Allah Azza s'adresse au prophète Muhammad à travers ce verset il lui dit Dis c'est à dire dis aux gens dis. Si vraiment vous aimez Allah comme vous le prétendez, vous dites, moi j'aime Allah, est-ce que tu aimes Allah Tout le monde va dire oui. Alors écoute, toi qui prétends aimer Allah, si vraiment vous aimez Allah, faites ta Dis-leur, alors suivez-moi. Le professeur il leur dit, alors suivez-moi. Et là, Allah vous aimera. Non seulement il vous aimera, mais aussi il vous pardonnera vos péchés. Il vous pardonnera vos péchés. Donc la meilleure façon d'aimer Allah c'est de suivre le prophète Mohammed Et pour suivre le prophète Mohammed il faut étudier la vie du prophète Mohammed Sallallahu alayhi wa sallam. On a dit pour aimer Allah et son messager. On a expliqué aimer Allah mais le prophète Mohammed Sallallahu alayhi wa sallam, comment En étudiant sa vie, on va l'aimer. Pose-toi la question inverse. Comment peux-tu aimer quelqu'un que tu ne connais pas Est-ce qu'il est possible que tu aimes quelqu'un que tu ne connais pas c'est pas possible, pour aimer quelqu'un il faut que tu le connaisses pas forcément personnellement il faut pas forcément que tu l'aies rencontré une fois dans ta vie il faut que tu le connaisses si on te parle d'une personne qu'on te dit cette personne a parlé de toi en bien cette personne t'a envoyé un cadeau cette personne t'a fait tel bien tel bien, a dit tel bien de toi tu ne l'as jamais vu tu ne sais pas à quoi il ressemble mais tu l'aimeras Qu'est-ce qui t'appelle Qu'est-ce qui t'incite à l'aimer Tout ce que tu sais de lui, tout le bien que tu sais de lui. Lorsqu'on étudie la vie du prophète Mohammed, on ne peut connaître de lui que le bien parce qu'il n'y avait que le bien dans sa vie. Et la relation qu'il avait avec nous, même, même si nous n'avons pas vécu à son époque, il aimait toute sa communauté. Il a tant sacrifié pour toute sa communauté, pour toi et pour moi. Lorsqu'on sait ça, en étudiant la vie du prophète on ne peut que aimer le prophète Mohammed Et l'amour du prophète Mohammed c'est un devoir pour chaque musulman et chaque musulman. À tel point que le prophète dit, le serviteur, le fidèle, ne sera véritablement croyant que lorsque il m'aimera plus qu'il n'aime ses propres richesses, sa propre famille, c'est-à-dire sa femme, ses enfants, et le monde entier. Bon, on a envie de dire le monde entier, de toute façon, on ne les connaît pas, et on n'a pas envie de les aimer. Mais aimer le prophète Mohammed, plus que ses richesses, et plus que ses enfants, sa femme et ses enfants, de manière générale, théorique, comme ça, c'est très difficile. Mais croyez-moi, en étudiant la vie du prophète, dans les moindres détails. On ne peut pas ne pas l'aimer plus que sa famille et ses enfants. On a l'impression que c'est impossible d'aimer quelqu'un plus que sa femme et ses enfants. Étudions la vie du prophète Mohammed, et vous verrez qu'à la, 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 qu la fin de la vie du prophète Mohammed, nous ne pouvons venir qu'à ce constat et à cette conclusion. C'est naturel. Je l'aime, c'est plus fort que moi Je l'aime plus que moi-même Je l'aime plus que moi-même Avant même de l'aimer plus que ma femme et mes enfants Je l'aime plus que moi-même Donc cet outil Est très important L'étude de la vie du prophète Mohammed. Puisqu'elle nous permet de l'aimer Et c'est un devoir de l'aimer plus que tout Après Allah On étudie la vie du prophète Mohammed Sallallahu alayhi wa sallam Parce que c'est aussi un outil qui nous permet d'augmenter notre foi et de renforcer notre certitude en Allah. Lorsqu'on voit comment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était, lorsqu'on voit la certitude qu'il avait en Allah, ça ne peut que, que déteindre. On ne peut que gagner nous aussi en plus de certitude en Allah. Lorsqu'on sait que à un événement, qu'il était isolé, protégé de personne, et que la personne voulait le tuer avec son épée, et qu'il lui dit alors, qui va te protéger de moi maintenant Tu n'as plus les compagnons autour de toi, il n'y a plus personne. Et il lui répond, avec un sang-froid et une certitude parfaite, c'est Allah Azza Quand on étudie ce genre d'événements, et il y en a des dizaines dans la vie du prophète Mohamed, ça ne peut que nous enseigner à avoir plus de certitude en Allah Azza Et comme on l'a dit, c'est un outil pour faire augmenter sa foi. On étudie la vie du prophète Mohammed, et c'est peut-être une des choses les plus importantes qu'on va citer là. Parce que chaque être humain a besoin d'un modèle. Chaque être humain, c'est comme ça. Allah nous a créé comme ça. On a besoin d'imiter quelqu'un de prendre quelqu'un comme exemple ou comme modèle. Et Allah Azzawajal nous a créé comme ça. Et parce qu'il nous a créés comme ça, il nous a envoyé les prophètes, mais aussi et surtout, il a envoyé le meilleur et le dernier des prophètes, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, afin qu'on le prenne comme modèle. C'est un modèle pour toute l'humanité, mais en particulier et avant tout, pour chaque musulman. Crois-moi. Tu peux te retrouver dans n'importe quelle situation, périlleuse, dangereuse, difficile, troublante, pleine de gênes, de difficultés, de peine, va étudier la vie du prophète sallallahu sallam et tu te rendras compte qu'il a eu à subir la même ou même pire que ta situation. De quoi te plains-tu De quoi te plains-tu Tu te plains parce que tu es orphelin. Va étudier la vie du prophète Mohammed sallallahu sallam et tu te rendras compte qu'il était doublement orphelin. Il est né, son père était déjà mort. Il est mort alors qu'il était dans le ventre de sa mère. Et ensuite, à l'âge de 6 ans, à un âge où l'enfant a l'impression que tout le monde, le monde entier, dépend de sa mère. Sa mère est la personne la plus importante autour de lui. À ce moment-là, à cet âge où on a le plus besoin de sa mère, il perd sa mère. À l'âge de 6 ans. Alors si tu te plains, et si j'essaie de te remonter le moral et tu me dis « mais tu ne comprends pas, parce que toi tu as encore tes parents », va étudier la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi sallam et vois comment il a su faire face à cette situation. De quoi te plains-tu Tu te plains en tant qu'homme marié que vous voulez encore connaître énormément d'épisodes romantiques avec ton épouse Tu te plains d'avoir perdu ton épouse Va étudier la vie du prophète Mohammed wasallam. Il a perdu deux de ses épouses de son vivant. Et en particulier, il a perdu Khadija anha qui l'aimait tant et va voir comment il a fait face à cette situation. Et tellement c'était une souffrance et une douleur pour lui, il l'a appelée, l'année où, où elle est décédée, l'année de la douleur. Alors de quoi tu te plains Tu te plains de quelque chose pour toi qui est anormal, c'est de perdre par exemple ses enfants, alors que normalement pour toi c'est les parents qui meurent en premier. Va étudier la vie du prophète Mohammed, et va voir, et tu te rendras compte qu'il a perdu Zainab. Ruqayya, Om Kalthoum, Ibrahim, Abdullah, el Qasim. six de ses enfants, certains en bas âge, d'autres qui étaient mariés. Dans toutes les situations, il les a perdus. Alors de quoi tu te plains Tu te plains d'être persécuté, d'être frappé. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'était pendant les années mécoises. Il l'a été à Taïf à un tel point qu'on l'a qu littéralement lapidé de pierre pour qu'il sorte de la ville de Taif. Tu te plains d'être expulsé de ta ville natale, de ton pays que tu chéris tant. Le professeur sallamé a été obligé de partir de la Mecque, d'une ville dans laquelle il est né, d'une ville dans laquelle il a grandi, d'une ville qu'il aimait tant et de la ville qui était une ville sainte et qu'il l'est encore toujours aujourd'hui. Tu te plains de quoi De la pauvreté. Va étudier la vie du prophète et va voir comment, de quoi il vivait. Va voir de quoi il vivait et comment il se privait. Et comment il a commencé son adolescence. Il raconte lui-même qu'il était berger pour les notables de la Mecque en échange de quelques centimes. Il allait des jours et des jours dans les montagnes faire paître leurs troupeaux et lorsqu'il revenait, il lui donnait quelques centimes. Donc le prophète sallam a connu toutes les situations. Et ça nous permet à nous, nous-mêmes, sans avoir l'aide de quelqu'un de nous remonter nous-mêmes le moral lorsqu'on a une situation difficile. Et même de se dire, lorsqu'on a une situation difficile, « Et quel grand bienfait pour nous, la communauté de l'islam, parce que les autres, ils ne peuvent pas se dire ça. »« J'ai un grand malheur. C'est dur. J'en pleure. J'en suis triste. Et pourtant, ça me montre que je suis sur le chemin du prophète Mohamed. » Ça me montre que je suis sur la bonne voie. Celui qui entend ça, qui ne comprend pas ce qu'on est en train de dire, il va dire « Mais ils sont malades, ces gens-là. C'est une religion de fous. » Non, c'est la religion de la sérénité, de la tranquillité et du bonheur dans n'importe laquelle des situations. On étudie aussi la vie du prophète Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc on va rénumérer, pour essayer de se rappeler le prochain point. On a dit premier point, connaître le prophète Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième point, zid, naam, connaître sa sunnah. Ensuite, comprendre le Quran. Ensuite, obéir à Allah. Azzawajal. Ensuite, aimer Allah Azzawajal et le Prophète Mohammed. Ensuite, c'est un, un outil pour renforcer sa certitude et augmenter sa foi. Ensuite, on vient de le dire, c'est prendre le Prophète Sallam, Barakallahu Fik, comme modèle. Ensuite, ça nous permet d'apprendre la sagesse dans la vie. Le prophète sallallahu était l'homme le plus sage. Dans n'importe quelle situation difficile de la vie, il était l'homme qui savait agir avec sagesse. Et lorsqu'on étudie la vie du prophète sallallahu on étudie nécessairement la sagesse. Et Allah a envoyé le prophète sallallahu pour ça. « Allahu fihim min Allah Azzawajal nous dit, Allah a favorisé, a privilégié les croyants en leur envoyant un messager qui vient d'eux-mêmes. Donc c'est un homme comme eux, sauf qu'il a la prophétie. Il les purifie, il leur enseigne le Coran. On l'a vu tout à l'heure, on a dit, ça nous permet de comprendre le Coran. Et la sagesse. Alors, pourquoi il a favorisé les croyants Parce qu'il leur a envoyé un messager. Il l'a envoyé pourquoi Pour les purifier. Et aussi pourquoi Pour leur enseigner le Quran. Et aussi pourquoi Pour leur enseigner le hikmah, la sagesse. Même si les exégèses disent que la sagesse c'est la sunnah, ça regroupe tout. C'est-à-dire on étudie la sunnah, on étudie la vie du Prophète et mais ça nous permet d'avoir cette sagesse, savoir comment réagir dans n'importe quelle situation le professeur dit au sujet du prophète Mohammed et si tu étais quelqu'un d'un cœur dur, si tu étais sévère, rude, tous les gens ne resteraient pas autour de toi à t'écouter, à se convertir, à te suivre. Ils s'enfuiraient. La seule façon pour quelqu'un qui est dur de, faire, de, de se faire écouter, c'est par la force et la contrainte. Dès que la force et la contrainte, elles partent, les gens, ils partent. Et même pendant la force et la contrainte, les gens n'ont aucune conviction. Comment a-t-il pu gagner toute cette conviction Parce qu'il avait cette sagesse. Parce qu'il était doux avec les gens, même avec ses oppresseurs. Et en étudiant la vie du professeur, ça va nous permettre à nous de calquer notre vie et d'essayer de faire en sorte que notre vie, dans nos faits et gestes, dans n'importe quelle situation, soit comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa Ensuite, nous étudions la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa parce que ça nous permet d'avoir la position de l'islam et donc du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa par rapport aux autres religions. Par rapport aux autres Comment doit être ma position par rapport à l'autre Et tu dis la vie du professeur et tu le verras. Lorsque tu vois comment le professeur Sommet était à la Mecque, il avait des ennemis devant lui, des gens hostiles. Et lui était faible, non pas faible dans le sens qu'on le comprend, mais faible dans le sens où il n'avait pas une force pour pouvoir répondre. Il n'avait pas une armée devant lui. Il n'avait pas une influence politique à cette époque-là. C'est ça quand on dit qu'il était faible. Autrement, le professeur Anselm a toujours été fort. Et donc à cette période-là, on a besoin de savoir comment il a, il a agi. Parce que nous, on peut se retrouver dans une situation où on n'a personne pour nous aider, on est faible, et on se fait persécuter. Comment agir Le professeur Anselm a connu cette situation. Lorsque le professeur Anselm a été à la tête, entre guillemets, d'un État, et donc il avait une force, une influence. Et que dans sa société, il y avait des gens qui n'adhéraient pas à la religion de l'islam, comme les juifs et les chrétiens. Comment a-t-il agi avec eux On l'a lorsqu'il a émigré lorsqu à Médine. Il a émigré à, à Médine, et il a, fait, il a fait remplir un pacte de non-agression entre lui, les musulmans, et les autres communautés, les autres nations, les autres religions. On a aussi comment réagir lorsqu'on est en période où on peut répondre et qu'on a des gens qui rompent les pactes. Ou qu'on a des gens qui viennent nous attaquer, qui nous sont hostiles, etc. etc. Donc ça nous permet aussi d'avoir la vision et la position de l'islam le, que le musulman doit avoir par rapport aux autres, et nous on en a besoin. Et je terminerai par là. Et là, ça ne répond pas à la question qu'on s'est posée tout à l'heure, on, on a à peu près répondu à cette question. Mais il nous est important de voir aussi, de prendre exemple sur les prédécesseurs pieux. Et nos prédécesseurs pieux aussi donnaient une grande importance à l'étude de la vie du prophète Mohammed alayhi wa sallam. Le compagnon Abdullah, Abdullah ibn Abbas, un soir par semaine, il le réservait pour enseigner aux gens la vie et en particulier les expéditions, les sorties, les voyages, les guerres du prophète Mohammed donc c'est ce qu'on appelait à l'époque, dans, dans les premiers temps On n'appelait pas ça forcément à sira on appelait ça Al-Bulmarazi, Patience science des expéditions, des guerres Et donc Abdullah ibn Abbas Tellement pour lui c'était important Il voyait l'importance d'apprendre cela Il réservait Un soir de la semaine Pour ce cours là L'imam Zuhri Radiallahu anhu Disait qu'il était un tabiri il disait Dans la science des expéditions, des guerres qu'a mené le prophète Mohammed, puisque comme je vous ai dit au début c'est comme ça qu'on l'appelait ça englobe à la fois la science de la vie d'ici bas et celle de l'au-delà ça englobe à la fois la science de la vie d'ici bas et celle de l'au-delà Pourquoi Parce que lorsque tu étudies la vie du prophète tu étudies la vie du prophète donc tu étudies la science de la religion de l'au-delà. Mais tu étudies aussi la vie d'un homme, de quelqu'un qui était dans la religion, évidemment, il était prophète, il avait la révélation, mais qui vivait en tant qu'être humain. Donc ça nous apprend aussi à avoir un mode de vie tout en étant musulman. Les deux sont possibles. On a le petit-fils d'un compagnon qui s'appelait Ismail, Ibn Muhammad, Ibn Sa'd, Ibn Abi Waqqas, donc le petit-fils d'un compagnon et d'un oncle du prophète Mohammed qui nous disait mon père nous enseignait les actes valeureux, héroïques sous-entendus pendant les guerres du prophète Mohammed et aussi sa biographie et à chaque fois qu'il nous enseignait donc le, le, le père quand on parle du père ici en fait c'est le fils du compagnon à chaque fois qu'il nous enseignait la vie du professeur Sellem ou qu'il nous en racontait une anecdote, il commençait toujours par dire « Ceux-ci sont les actes valeureux et héroïques de vos pères et grands-pères, de vos parents et de vos grands-parents. » Parce que ça nous permet aussi de construire notre identité. Ça, permet de, ça nous permet de connaître notre histoire lorsqu'on connaît l'histoire des compagnons. Certains vont dire ouais, « mais nous, euh, nos, nos ancêtres, c'est pas forcément les compagnons. On ne descend pas des compagnons. Nos ancêtres, c'est les Gaulois. » il ne faut pas se plaindre parce que si on était né en Mongolie on dirait que nos ancêtres sont les Mongols la ici on parle de quoi on parle d'une identité religieuse n'importe quelle personne qui adhère à la religion, son histoire c'est cette religion nous aussi, la plupart d'entre nous nous sommes originaires du Maghreb les maghreb, le maghreb à l'origine ils n'étaient pas arabes les, les arabes ils sont venus attention moi je les accuse pas parce qu'il y en a ils les accusent d'avoir envahi le maghreb etc ils ont été les bienvenus et par leur cause alhamdoulilah nous sommes musulmans aujourd'hui donc il n'y a pas de problème mais si on prend cette logique nous aussi on peut dire ça donc c'est pas la question qui sont nos ancêtres la question c'est que nous avons une identité religieuse le bouddhiste français de souche qui est bouddhiste il va étudier la vie de Bouddha et les, les grands bouddhistes qui ont vécu à travers les siècles euh, en Inde et en Chine, etc. Parce que ça fait partie de son identité religieuse et donc de son histoire. Et il, et il, 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 il façonne ainsi son identité et sa, perso et sa personnalité. Eh bien nous, c'est la même chose. Notre identité, une partie de notre identité, une partie de notre personnalité ne peut se façonner et se construire convenablement qu'à travers notre histoire et notre identité, c'est-à-dire l'histoire des compagnons, l'histoire de la vie, la vie du prophète Mohammed. Alayhi wa alayhi wa Donc il leur disait Ceux-ci sont les actes valeureux, héroïques de vos pères, de vos parents et de vos grands-parents. Nah. Lorsqu'il était à Damas et que la ville de Damas a été menacée par, on vient d'en parler, par les Mongols, les Tatars. Ils sont d'abord arrivés à Bagdad et ils ont fait à Bagdad pendant 40 jours, ils ont pris la ville pendant 40 jours, ils s'y sont arrêtés pendant 40 jours, ils ont fait un million de morts. Et ensuite ils se sont dirigés vers Damas et donc les musulmans avaient peur, ils commençaient à fuir et c'est là qu'on a besoin de vrais savants Comme Ibn Taymiyya Qui a dit la solution c'est pas de fuir On va laisser Damas On va où en Palestine Ils vont venir après en Palestine On va fuir jusqu'à quand Et il faut les arrêter Et qu'est-ce qu'il a fait pour les arrêter Évidemment, il faut combattre Mais pour combattre Il faut avoir le courage de combattre C'est pas se retrouver devant l'ennemi et fuir Donc Il a galvanisé les gens et il a utilisé un récit pour les galvaniser. Le récit de la bataille de Khandaq, la bataille des tranchées. Dans laquelle il leur a expliqué que quand on voit de manière logique ce qui s'est passé pendant la bataille de tranchées, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que justement on va l'étudier pendant la vie du Prophète. Quand on voit tout, tout ce qui, qui s'est passé, il est impossible, humainement parlant et logiquement parlant, de dire que le Prophète pouvait s'en sortir. Et pourtant. Il s'en est sorti, et il est sorti de cette bataille, il est sorti vainqueur. Il était impossible, il était assiégé. Ils ont creusé des tranchées autour de la ville de Médine, parce que c'était le seul moyen de protéger la ville de Médine, il était assiégé de partout. Et en plus, à l'intérieur, une tribu juive a rompu le pacte de non-agression. Donc ils étaient attaqués de l'extérieur et de l'intérieur. Je ne rentre pas plus dans les détails, mais quand on a juste cette situation, on dit c'est tout. On perd espoir. Autant se rendre, autant essayer d'avoir le plus de concessions possibles pour se rendre honorablement ou je ne sais quoi. Non. Le professeur a toujours gardé la certitude en Allah Azza wa tout comme il a fait en sorte que les compagnons gardent la certitude en Allah Azza wa et il s'en est sorti. Allah Azza wa l'a sauvegardé et l'a sauvé. Et Ibn Taymiya a utilisé ce récit. Et les gens sont restés, sont, sont restés et ils ont repoussé les envahisseurs tatars. Ils ont repoussé les envahisseurs tatars Pourquoi Parce qu'ils avaient un modèle C'est déjà arrivé avant, pire que nous Et pourtant ils s'en sont sortis Et le meilleur des modèles C'est le prophète Mohammed. Donc la vie du prophète Mohammed, Elle nous sert à ça Donc ça c'était une façon de faire une introduction Mais toujours avant de rentrer dans le vif du sujet Et de parler tout de suite De la vie du prophète C'est à dire de parler de sa naissance Il nous est important de voir quelque chose c'est qu'on sait que le prophète sallallahu a vécu, il est né à la Mecque. et a vécu dans la péninsule arabique puisque la plupart de sa vie l'a passé soit à la Mecque, soit à Médine. Donc il nous est important de voir ce qui se passait à ce moment-là dans le monde. Qui régnait dans le monde Il y avait l'Empire romain, l'Empire perse. Qu'est-ce qui se passait au sud, dans le Yémen? Comment étaient vus les Arabes La péninsule arabique, elle était vue comment Par les gens de l'extérieur Puisque tout ça, c'est le berceau dans lequel va naître le Prophète Hassan Sallam et le berceau qu'a choisi Allah Azza wa Jalla pour envoyer le dernier des prophètes et la révélation. Et toutes ces toutes ces questions, on tentera inshallah d'y répondre la semaine prochaine le même jour et la même heure. Barakallahu fikoum pour votre attention. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhan rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wa salamun 'alal mursalin alhamdulillahi rabbil 'alamin.